Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Med forårs coronanedlukning og her er også nedlukningen af en stor del af dansk kulturliv, opstod der en fornyet debat om kulturens plads og funktion i samfundslivet. Og her ikke også mindst, hvad der er og ikke er kultur. Smid håndbolden ud af kulturministeriet, lød det fra journalist Torben Steno. Idræt blev på ny inddraget i den offentlige kulturdebat, og kulturminister Joy Monsen blev også et naturligt centrum for debatten, og den 7. juli var hun i deadline på DR2 for at udfolde sin kulturpolitiske mission. Dengang øh, hed det sådan her for kulturministeren. Når jeg siger, at der er lige så meget kultur i en håndboldhal, som der er i et teater, så er det fordi, der er lige så meget deltagelse, der er lige så meget demokratisk dannelse, der er lige så meget af at finde ud af, hvem er jeg, hvad kan jeg lave sammen med andre, om man gør det med en idræt, eller om man gør det med en kunstnerisk aktivitet. Det vigtige det må være det der med, at man som menneske skaber, og man er i verden som menneske sammen med andre. Og der gik ikke længe før de radikale venstre også mændte sig ind i debatten. I en kronik den 26. august kom der et opråd for tre betydningsfulde politikere fra radikale venstre, som i Berlingske opfordrede statsministeren til at splitte kulturministeriet i to og oprette et kunstministerium og et idrætsministerium. De tre radikale politikere er Jens Rode, Sene Stampe og Marianne Hjelved, som i øvrigt er tidligere kulturminister. Og debatten om idrætten skal have sit eget ministerium, tager vi i tillægstid i dag, hvor jeg i studiet har besøg af Søren Risker, som har en fortid som kontorchef i Kulturministeriet, direktør i Team Danmark og idrætspolitisk chef hos DGI. Du startede faktisk som idrætsforsker og skulle se på idrætten med det, vi jo bryster os af at kalde neutrale briller, og siden har du så både arbejdet for staten og den frivillige sektor. Velkommen til dig, Søren. Tak. Ved siden af står journalist Torben Steno, der også er vært på podcasten Cordua og Steno. Og så har du jo i øvrigt også en musikerkarriere bag dig, og en del af bandet Pligten Kælder. Forhåbentlig også frager foran mig. Ja, ja det kører, kører jo stadig jeres band Pligten Kælder. Og som jeg nævnte i indledningen, står du bag ordene smid håndbolden ud af Kulturministeriet, som stammer fra dit debatindlæg i Berlingske. Og det var jo for nogen en noget provokerende overskrift. Men velkommen til dig, Torben. Tak. Den sidste af mine gæster i dag er en af dem, som sidder med fingrene nede i det idrætspolitiske arbejde. Det er dig, Stin Knudt, medlem af Folketinget og idrætsordfører for Venstre. Og når vi nu skal snakke idræt i dag, så kan jeg måske også lige nævne, at du har en fortid fra Taekwondo på højt plan, med blandt andet danske og nordiske mesterskabstitler. Velkommen til dig. Tusind tak skal du have. I dagens udsendelse skal vi omkring det noget omdiskuterede kulturbegreb og hvordan idræt og sport passer ind i det. Vi skal snakke om idrættens placering i kulturministeriet og endelig også generelt om dansk idrætspolitik eller mangel på samme, vil nogle kritikere sige. Men lad os komme i gang med dagens udsendelse. Og lad os lige her fra start få sat scenen. I får lov at give et ja eller nej efterfuldt af en ganske kort sætning i forhold til, om I er for eller imod oprettelsen af et idrætsministerium. Så en risker for uden fornævnte tidligere arbejdspladser som Kulturministeriet, Team Danmark og DGI, så har du også været på podcasten Den Anden Sport og blogger på idrætspolitik.dk. Hvad siger du, ja eller nej til et idrætsministerium? Jeg siger nej. Det vil være en stor ulykke både for idrætten og for det øvrige kulturliv. 
Og så har vi Torben Steno, debattør, journalist, musiker og vært på den politiske podcast Kort og Steno. Ja eller nej til et uh, idrætsministerium? Jeg er jo nødt til at sige, at uh, ja. Men jeg, når jeg nu hører på savkundskaben, der også, så kan jeg da godt se, at det, altså, det, der er en helt anden grund til, at jeg skriver det. Fordi det er fordi, at uh, jeg synes, det er fuldstændig altså indbydende at høre på den der sammenblanding af håndbold og det kongelige teater. Det er jo socialdemokratisk arbejderpopulisme af værste skuff. Og vi har allerede en øh, forskellig definition af en kort sætning, men det, det kommer vi tilbage til. Det. Og Sten Knudt, medlem af Folketinget og idrætsordfører for Venstre. Ja eller nej til et idrætsministerium? Altså vores øh, officielle udmelding er jo, at, øh, at vi har det ministerium, som vi skal have i forhold til kultur og, øh, og foreningsliv. Men, men vi er jo også for at lytte, og, og, og Venstre kan sagtens bevæge sig på det her. Jeg synes jo personligt, det kunne være enormt interessant at være idrætsminister. Men, men det er jo bare mig som person. Men Venstre er der, hvor vi har et ministerium, som, som faktisk er rigtig fint. Så det var et måske? Det var et nej til et sportsministerium. Godt. Du er som sagt idrætsordfører for Venstre, og jeg tænker lige for de lyttere, der bevæger sig her på kanalen, om du kan sige lidt om, hvad det egentlig vil sige at være idrætsordfører i et dansk parti? Jamen, at jeg har alt, hvad der hedder idrætsforeninger, kulturforeninger, jeg har den lille hedder det, skydeklub ude i Gimlinge ved Slagelse. Jeg har også forhandlinger med DGI og DIF, altså de store forbund. Jeg er også med til at prøve at sætte dagsordenen på noget af det nye, der kommer til at ske her i fremtiden omkring hvad hedder det, uorganiseret idræt. Og også det, der hedder e-sport, som, som rigtig mange unge mennesker de, de gør i dag. Det er også med til at dagsordenen sætte. Og er jo med til de forhandlinger, som, som vi hen over sommeren også har gjort i forhold til at kompensere idrætten og kulturen. Og kulturen er jo noget af det, vi skal snakke om i dag. Som jeg nævnte indledningsvis, så vil jeg gerne have at snakke mere om det her kulturbegreb og hvordan idræt og sport passer ind i det. Men Søren Riska, jeg vil godt lige tænke mig at starte over hos dig. Du har tidligere været kontorchef i Kulturministeriet og kan måske sige lidt om, hvorfor det er, at man historisk set i Danmark har placeret sport og idræt under Kulturministeriet. Altså, det er sket før min tid i ministeriet, må jeg sige. Jeg tror, vi skal helt tilbage til slutningen af 60'erne, hvor den daværende kulturminister K. Helve Petersen iværksatte en stor udredning af kulturpolitikken i Danmark, som førte til en kraftig udvidelse af kulturbegrebet. Altså, at vi ikke længere kun skulle operere med en fin kultur, men der var opstået en lang række andre kulturer, og vi fik et mangfoldigt kulturbegreb, som omfattede ungdomskultur, kvindekultur og bundekultur, arbejderkultur osv. osv. Men i den udredning havde han glemt øh, idrætten, så øh, efter en kritik af det iværksatte han endnu en, en udredning, som resulterede i den første betænkning om idrætten og friluftslivet. Øh, og efter den var, var færdigarbejdet, så øh, den senere kulturminister, den efterfølgende kulturminister, Niels Mathiasen, pressede vældig på for at få idrætten over fra Indrigsministeriet til Kulturministeriet. Og det lykkedes så i midten af 70'erne, jeg kan ikke huske det, nøjagtige årstal. Så det er, det er altså det er baggrunden for det, og det er, jo, vi har det, nøjagtigt det samme i de øvrige nordiske lande, Norge, Sverige, Finland og i England, og det er i høj grad en, en nordeuropæisk tradition. Og den har ligget lige siden 70'erne fast i kulturministeriet? Ja, det har den. Som jeg sagde i indledningsvis, så skal vi snakke om det her kulturbegreb, men inden jeg hopper til jeres forståelse af kultur og hvad, der inde, hvad det indebærer, så vil jeg gerne lige læse op for jer, hvordan den amerikansk-britiske forfatter og poet T.S. Eliot definerede det. 
Han beskrev det nemlig sådan her. Begrebet kultur, det rummer alle et folks karakteristiske handlinger og interesser. Darbyet, henlede i regattaen, sejlsportskonkurrencerne ved Kås, den selskabelige sæson, kupfinalen, hundevedeløbet, spilleautomaterne, pilekastningen, Winslet i Ost, Stuede Vikål, Robeder i Edike, Gotiske Kirker fra det 19. århundrede og Elgars musik. Kultur er simpelthen det, der gør livet værd at leve. Og T.S. Eliots kulturbegreb her er jo ret bredt fagende og indeholder for eksempel flere former for idræt og sport. Men hvad siger I, Mon, her i panelet? Og jeg starter over hos dig, Torben Steno, som jo har skrevet det her debatindlæg, smid håndbolden ud af Kulturministeriet. Ja. Og jeg skrev det ikke, fordi jeg har noget imod håndbold, og jeg heller ikke, fordi jeg sådan set har noget imod kulturministeriet. Og jeg er heller ikke så dum, som mange øh, andre er, når de synes, at jeg skal laves noget om. Så siger man, at vi har et kæmpestort problem i Danmark. Så derfor, det er sådan noget Uffe vil sige, så skal vi have, så skal vi have et, 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 et vegetarministerium. Så skal vi have et ministerium, som om, at fordi man begynder at administrere noget, at det løser et problem. Mm. Når jeg siger det, så er det udelukkende, fordi at jeg synes, at vi politisk har brug for at skille idræt og kunst, i stedet for at slå det sammen til en fuldstændig ligegyldig grød, som hedder kultur. Fordi ligesom T.S. Eliot, det rummer alt, og dermed er det fuldstændig ubrugeligt. Ordet kultur, det eneste, det får effekt på de fleste, det er, at det begynder at kede folk. Fordi det er alt fra de grå hjelme, der sidder til et et foredrag på en bibliotek, og så til en, en ishockeykamp, hvor folk er nærmest ved at pande ned, hinanden ned med den der stok. Og, og det, jeg synes ikke, at de to ting befrugter hinanden, og jeg synes, at det er helt, helt vildt irriterende, at kulturbegrebet bliver udvandet og, og netop gjort øh, eller politiseret af socialdemokraterne, som konstant snakker om håndbold. Øh, altså, man sige, og, og, og det er jo læg mærke til, at de snakker om håndbold. De snakker ikke om fodbold, de snakker ikke om bordtennis. Nej, det er håndbold. Fordi håndbold er en markør på den der landbrugkultur, som de gerne vil fastholde deres vælgere i, som de har taget fra Dansk Folkeparti. Og derfor så er det lige så vigtigt at spille håndbold, som det er gået i det kongelige teater, som om der var noget modsætninger mellem det. Så for mig er det slet ikke et spørgsmål om, og det ved jeg, at folk, der har arbejdet med min stemme, det siger, det er fuldstændig ligegyldigt, om du går tot kontorer længere ned med et stykke papir og går ind i et andet sted. Det forandrer ikke noget. Det var, jeg skrev det for at, at få Socialdemokraterne til at, 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 at lade være med at forflade i øh, kunst og, 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 for, og forhærlige håndbold, fordi det er arbejderisme, det er Mette Frederiksens populistiske øh, kurs. Lad mig lige høre, du, du siger, at det, du, du er bange for, at man udvender kulturbegrebet. Ja, det kan altså, ikke ud af kunstbegrebet, vil jeg sige. Altså det at, at begynde at sige, altså jeg, jeg var helt målløs, da den tidligere socialdemokratiske kulturordfører Jan Johansen i et program, jeg lavede, så sagde han, hvad er kunstens opgave? Så sagde han, det er at trække det hele ned på jorden. Så, så tænker jeg, nu, nu må jeg gøre et eller andet inden af socialdemokrater. Er der to ting, socialdemokrater er bange for, så er det kunst og folkekirken. Og det er jo altså helt, helt, altså det er helt sygeligt, altså at, 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 at de ved ikke, hvad de vil med det. Og derfor så var det jo ikke for, at jeg ville skade øh, idrætten. Men jeg sagde, man kunne også være i idrætten, når, når der ligefrem sidder en, en venstremand her, som gerne vil være idrætsminister, så er det jo fordi, han gerne vil være fri for at gå i det kongelige teater, ikke? Men vil, vil gerne have nogle flere dække i stævner. Han vil gerne 
klippe snoren over til nogle flere slutrunder, sådan, så vi har en hver måned i Danmark. Ikke? Jeg, jeg tror, det, det er lidt bredere end lige det, fordi der ligger også noget sundhed. Der ligger noget sundhed. Det gør der, der ligger, men det hører der ligger også faktisk sammen. også kunst inde i idrætten, øh, som, er, som kan være rigtig smuk og unik. Kunst i idrætten? Ja. Okay. Jamen lad os endelig uh, høre det, uh, Sten. Hvor er det, kunsten kommer ind i idrætten, og hvordan er din forståelse af, det, af kulturbegrebet? Altså det, det sublime og kunsten kommer jo, når, når Michael Laudrup dribler på en eller anden måde, eller, eller ham, som desværre gik væk uh, i går, uh, betager en, en hel verden. Ja, lige præcis. Uh, Maradona, ikke? Uh, altså når han betager en hel verden, uh, det er kunst. For mig er det kun, altså, det, er det ypperste, man kan få i, uh, i, uh, i uh, idrættens uh, verden. Uh, jeg, jeg tænker på lange stræk, har, har amerikanerne her jo ret. Fordi når jeg kigger på kunst og, og idræt øh, og foreningslivet, så er, det, så, er, så er det jo det samme DNA, vi, er vokset, vi vokser ud af. Altså det er foreningen, det er de frivillige, det er, det, og det er også det professionelle. Øh, altså jeg, jeg synes, udfordringerne med at have det sammen, er at, øh, at det har fanget ham ind i, øh, i socialområdet. Altså når, når vi skal udsætte sport, når, når det også er en del af, af ministeriet, så skal vi række ud imod øh, Socialministeriet. Eller når, når øh, topidræt, øh, FCK eller Brøndby, eller dem, der, der prøver at, at, at lave fodbold og tjene penge på det også, øh, det de rækker rigtig langt ind i Erhvervsministeriet. Det vil e-sport også gøre, øh, når vi får det sådan rigtig ind på programmet. Det har også fanget ham både ind i det sociale, men også ind øh, på det erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige. Så, så, så jeg kan, på langstræk kan jeg egentlig godt følge den definition, der ligger fra, fra amerikanerne, du citerede fra før. Så er du markeret også? Ja, altså jeg vil ikke spændes for nogen socialdemokratisk vogn, selvom jeg gerne vil bevare kulturministeriet, som det er nu. Men jeg vil gerne henvise til en, en, en fransk mand, som lavede en kulturpolitisk udredning for UNESCO, også tilbage i 70'erne. UNESCO, som jo både omfatter kultur og idræt. Øhm, hvor han skrev, at øh, kultur skal give sig vel mere mening som mere skønhed til et hvert af livets øjeblikke. Det synes jeg er en meget smuk øh, mm. måde at opfatte kulturen på, og det mener jeg egentlig også, at idrætten gør. Jeg er ikke enig i, at, at idræt er kunst, og heller ikke, at idræt kan være kunst, fordi øh, det, at man frembringer kunst, det kræver en intention om at frembringe kunst. Når Michael Laudrup, Men det gør, det gør de her også... Altså når Michael Laudrup laver en, en dribling, så er det ikke med den intention at lave en smuk dribling, så er det for at komme forbi modstandere og så gerne få scoret et mål. Så der, der er for mig en, en meget afgørende forskel i det. Men jeg mener sagtens, at idrætten kan bidrage til at opfylde de kulturpolitiske målsætninger. Og at netop kroppen, som jo er idrættens medium, kan man sige, kan bidrage til erkendelse hos den enkelte og kan bidrage til at finde ud af, hvilket fællesskab man er en del af. Og det er det afgørende for en kulturpolitik. Tom, I, du nævnte selv, selv jeres podcast før, øh, som du har sammen med Jarl Kordua, og der har I for nylig faktisk også øh, snakket om, øh, om selve kulturbegrebet. Og her ja. snakkede I også om øh, det finkulturelle, og her nævner I, og undskyld om det er dig eller Jarl Kordua, det kan ikke huske, men I, I virker samstemmelig i hvert fald, om øh, at kunstudstillinger, ballet og symfoniorkester, som det finkulturelle, er der i, i din forståelse af kultur et skæld mellem fin- og lavkultur? Men altså, jeg, 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 jeg sidder her for at få lov til at lade være med at kalde det hele for kultur. Det er sådan set kun det. Jeg snakker om et kunstliv, et åndsliv, og, så et, og jeg har intet øh, som helst imod, at øh, jeg sidder ikke og taler om, at øh, idrætslivet, foreningslivet, hvor jeg tænker, at det strålende af breddeidrætten er i den samme administration som øh, eliteidræt, 
og Team Danmark, det er slet ikke det. Jeg skrev det udelukkende for at prøve at beskytte det danske kunstliv og det danske åndsliv, fordi det har det svært øh, i et socialdemokratisk øh, styret samfund, hvor man gerne vil have tingene, at kunstens opgave er at trække tingene ned på jorden. Nej, det er det omvendte. Okay, og det men, synes jeg, så det var det. Og derfor, jeg vil også sige, altså det, det tror jeg, du vil give mig ret i, at, at det har jo intet som helst med at gøre, om man flytter rundt på nogle øh, mysterier, og, og hver gang der er en regeringsrokade, så ryger fødevarene ind der, og så ryger mm. fisken op et andet sted. Mm. Sådan det, det, det har ingen, ikke nogen reel betydning, og jeg efterlyser ikke en administrationsreform. Men jeg synes, at det her samfund har, ville have godt af at skille Øh, kunst ad, altså fra, fra det, som, som værende en del af vores kulturbegreb. Og at idrætten er en del af vores kultur, naturligvis, det er en pølsevogn også. Men, men det, det, er mere, det er mere åndeligt, det er ikke fysisk. Altså, du ønsker ikke at skille det fysisk fra hinanden. Øh, når, når vi har et kulturministerium, så har vi jo kultur, og vi har også øh, foreningslivet. Ja. Øh, hvad hedder det? Og det, det øh, du kan godt se det sammen. Det skal bare øh, skinne på hver sin måde. Ja, altså jeg, jeg kunne godt tænke mig, at, 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 at når, når der bliver transmitteret fra et eller andet, så siger jamen så har vi øh, kulturminister, øh, hvem, hvem det så er, mm. og så har vi sportsminister Knut. Mm. Sådan så er det to forskellige ansigter. Mm. Fordi, prøv at lægge mærke til, hvor, 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 hvor vigtigt det er for, at, at tiltrække de mm. rigtige Men hvordan skulle det styre kunsten, at man får et lille kunstministerium? At man ikke styrer det. Nej, man skal ikke styre det. Nej, man hvordan skulle det styrke det? Styrke? Hvordan? At, man, at man ikke... At man ikke altså, at man ved, at man for eksempel havde et kunstministerium, så ville folk være klar over, at kunst er noget andet, og at de brede masser, som alle læfler for, også skal lære... Ligesom at vi har en elite... Så elite skal også være noget, der beskyttes i Danmark, fordi ellers det er en minoritet, og det skal være nogle, nogle kunsten og min og intellektuelle skal også betragtes som folk, der bidrager til den samlede kage, og derfor, det, det kan ikke kun være det brede, der gør det. Men ved at lave et lille ministerium på en 6-7 medarbejdere, vil det jo så være. Fordi, så jeg ved ikke, det er ren symbolpolitik. Ja, men jeg kan bare ikke forstå den symbol i det, at det skulle styrke opfattelsen af kunsten, at det har et særligt ministerium. Jamen, det tror jeg, det vil have, fordi så vil, hvis, hvis vi skilte det ad nu, så ville det, det, det første relevante spørgsmål, det var at sige øh, til Joy Monsen, er du sportens, mm. eller er du kunstens minister? Det kunne jeg da godt tænke mig et svar på. Ikke? Jamen, og det vil også, det vil kræve, det vil kræve øh, og det vil også det, Søren siger, at, øh, at det vil kræve nogle flere kræfter til de to, øh, hvad hedder det, øh, ministerium. Fordi som det er i dag, der er de bare ikke kræfter nok. Det må jeg, altså, når jeg sidder tæt på, og det er jo også derfor, at de radikale går ud med deres melding, det er jo fordi, de er utilfredse med den, den håndtering, der er i ministeriet. De er også utilfredse med ministeren, og det forstår jeg godt, fordi hun kom galt afsted på rigtig mange måder lige i starten på det her. Men, men det er jo et udtryk for, at, at det ikke er prioriteret godt nok, hverken økonomisk, men heller ikke, og der vil jeg give det ret, Torben, altså i, i regeringen, kulturen, den, er, den står nederst. Den, den får ikke engang lov til at sidde med ved bordet, når der bliver forhandlet. Og der tror jeg så bare, hvis kunsten den kommer til at sidde endnu længere nede, mm. altså med de her små ministerier, du så vil få, ja, dels vil man få nogle lidt større ministerier, mm. dels vil du få en minister, som ønsker at føre en aktiv politik og markere sig, så det vil blive en, der vil blande sig meget mere i kunstlivet og i idrætslivet. Mm. Hvad i hvert fald idrætslivet ikke ønsker. Jeg tror heller ikke, kunstlivet gør det, de hævder i hvert fald. Men jeg, armslængde jeg, 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 kunne, jeg kunne også sige, at altså, jeg synes, at man, man kunne også lægge kunstlivet ind under erhvervsministeriet. 
altså, det behøver ikke at være et selvstændigt ministerium, lille bitte ministerium, hvor en eller anden skal sidde med 6-7 medarbejdere og hæve en ministerpension, altså for at have været det. Det er ikke på det. det er, jeg skrev udelukkende det nemme, hvor jeg mener, tag den håndbold og få den langt væk fra kunsten, fordi det er det, at, at Socialdemokraterne gør i øjeblikket med, med en helt konsekvent håndboldforhærligelse i, i forbindelse med, at man nævner det kongelige teater. Det synes jeg er plat. Jeg bryder lige ind her, fordi at, øh, ellers så, øh, så når jeg jo slet ikke med i, i, i det her program, og det er rigtig fint. Jeg vil også hellere høre jer øh, snakke, men øh, Thomas, det vender lige øh, tilbage til dig, fordi øh, i jeres øh, podcast, der har I også haft Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sandkær i studiet. Jeg citerede ham i dag. Og nu citerer jeg øh, dig, fordi der siger du, at øh, jeg kunne bare godt tænke mig at høre noget, der minder om en socialdemokratisk vision for kunsten og ikke for håndbolden, og den der skambrydning af fællesskabet. Og skal der ikke også være noget næring til individet og til intellektet? Og det blev jeg en, en lille smule interesseret i, det du siger der, og øh, jeg håber, du kan uddybe det lige om et øjeblik. Men, men hvorfor den her øh, dikotomiske opstilling af håndbold og fællesskab på den ene side, og kunsten, individet og intellektet på den anden? Vi tager en ting ad gangen. Jeg er også vokset op i en idrætshal og med håndbold. Jeg spillede det ikke selv, jeg spillede bordtennis, men jeg kiggede på håndbold. Og jeg kender udmærket det fællesskab, der er i hallerne ude på landet. Og det er en fin kultur, der er intet som helst i vejen med det. Jeg siger bare, at når, når, når at den nuværende regering har så travlt med at forflade i det hele og sige, at håndbold og, 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 og det kongelige teater lige meget kultur, så synes jeg bare, det er åndssvagt at høre på, fordi at, 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 at altså det, det er sjovt med det her, det her land, der er der, der er et sted, man gerne må være elitær, det er inden for idrætten, ellers så må man helst ikke være det. Men hvis jeg siger noget negativt om Michael Laudrup, så bliver jeg mod en shitstorm, som om det var majestætsfornærmelse. Ham må man ikke sige noget grimt om, men, men når det drejer sig om alt andet end idræt, så må vi ikke have noget ophøjet i Danmark. Vi må ikke have lov til at sige, at vi har nogle intellektuelle, som øh, kan noget inden for deres felt, som ikke andre kan. Så skal vi hele tiden have det bredt ud. Og det synes jeg er åndssvagt. Så jeg skrev det egentlig bare for at beskytte et ophøjet åndsliv, og der er nogen, der er, øh, inden for, altså skaber kunstværker, som fortæller os noget, og det værer som musik, billedkunst eller hvad det er, som har en helt anden funktion. Det er ikke et spørgsmål om at styrke fællesskabet i det lokale område. Nej, det er et spørgsmål om at styrke intellektet, refleksionen. Men, men håndbold og sport har vel også et større sigte end, end lokalsamfundet? Jo, jo, men altså, jeg, jeg, altså, det er jo igen det, altså, jeg har ikke noget imod folk, der dyrker sport. Jeg har ikke noget imod Man, man kunne jeg godt få bare, fornemmelsen en lille smule. Hvorfor, hvorfor? Jamen altså, det gør jeg ikke. Nej. Altså, og jeg, 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 jeg dyrker sport hele min barndom er vokset op mm. i en hal mm. på men landet. Det, det, der er interessant her, det er jo, om kroppen ikke kan være lige så god vej til erkendelse og indsigt i, hvem man selv sagtens, er, er så, som kunsten kan være. Ikke? Ja, jo, men, men, men der er der meget stor forskel i at gå i, øh, til fitness og måske op, få nogle øh, erkendelser via det, og så, øh, og så gå til en koncert. Jo, men er den men, indsigt, du får via åndslivet, vigtigere og bedre end den, du får via kroppen? Men hvorfor, skulle, hvorfor skal det stilles op, som er det ene er vigtigere end det andet? Jamen det, så, jeg siger, at det er vigtigt at beskytte åndslivet, mm. fordi at mm. det har ikke den respekt, som kroppen har. Og, og, og vi har, øh, hvis du ser på, på medierne, 
så har du jo ingen, der er jo ingen ende på, hvor mange øh, sportsudsendelser der er. Både for elitesport, men altså, hvis du tager sådan noget som aftenshow, de her populære programmer, hvor man sidder og, og snakker om, hvordan man kan tabe sig, eller hvordan man kan komme til nye erkendelser ved at løbe 14 km, eller skal man løbe en halv marter, altså Og alt det der, det er fint, det fungerer, det er der. Godt. Sten Knuds, åndslivet har ikke samme prioritering. Bør der være en opprioritering af idrætten i virkeligheden? Altså, det kan godt være, at Torben Stenus snakker om, at, at vi mangler, at åndslivet skal opprioriteres. Mm. Hvordan ser du det, han påpeger her? Er der behov for enten det ene eller det andet? Nej, der er behov for begge dele jo. Fordi nogle er til hovedet, og nogle er til det åndslige. Og nogle ja, er nogen også... er der til begge dele, og, forhåbentlig. Og nogle er til, til det kropslige. Og så ligger der alt muligt imellem der jo. Så, så jeg, jeg er ikke, det er ikke sort og hvidt for mig, eller det ene frem for det andet. Men, men altså, jeg synes egentlig, når, når jeg kommer tæt på det omkring idrætten, og kan se, hvad, hvad, hvad Folketinget gør i forhold til at prøve at skabe nogle rammer for idrætten, både den brede, men også eliten, så synes jeg egentlig, at, at vi gør det ganske godt herhjemme. Nu får du decideret spørgsmålet, så Richard, du kan lov at svare uden at lige afbryde det. Hvordan opfatter du kulturbegrebet? Vi har lige fået en lille smag her, men jeg kan godt høre, at du taler for, at der er en sammenhæng i virkeligheden mellem krop og kultur. Ja, jeg mener, at krop og ånd er lige vigtig, og det hører jeg egentlig også Torben sige. Ja, der er, vi skal ikke sidde Nej, vi skal ikke skabe kunstige måder. Nej, det er helt enig i. Tværtimod kunne man måske sige, at man kunne have gavn af hinanden og stå stærkere, hvis man prøvede at forene kræfterne. Fordi det synes jeg da, jeg skal nok vende tilbage til, mm. til spørgsmålet, at netop coronatiden har vist, at der stod idrætten meget stærkt i kraft af en stærk organisering. Øh, og de hjælpepakker, de har fået, dem har de jo fået i kraft af den øh, øh, stærke organisering, det har. Der har kulturlivet jo stået meget, meget svagere, især kunstlivet, ja. altså koncerter ja. og øh, biografer ja, og det, alt muligt det, 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 det. har virkelig stået og, og har haft svært ved at finde en, en, en fælles stemme. Mm. Og der kunne jeg da kun opfordre til, at både kunstlivet og idrætslivet gik sammen og fandt en fælles stemme. Det tror jeg vil, vil skabe en, en langt større gennemslagskraft. Der vil jeg så sige, at det der er jo altså også heldigvis nogen, der har kommet ind på det, Christoffer Berdal, Jon Steffensen, ja. at der er begyndt at nævne om at sige, at nu må ja. kunstlivet organisere sig i en eller anden form for større fællesforbund, fordi det har der ikke været tradition for, fordi så ville de kunne matche øh, altså det, det, de Præcis. også leverer. Og så ville øh, politikerne måske opdage, hvor, hvor enorm øh, en sektor ja. det er hvis de kunne, kunne gøre det. Men jeg kan ikke se, at de skulle gå sammen med DGI. Altså, jeg ved ikke, altså, altså, hvorfor? Nej, nej. Men altså, det, der, det, der var tydeligt under, under coronakrisen, det var jo også, at, at, at kunsten havde svært ved at samle sig. Ja. Æ, og når vi gav hvad hedder det, støtte til, til nogle grupper, så poppede der alt muligt op, som vi, som vi, som vi slet ikke havde, havde set eller hørt før. Og på den måde har coronaen jo været god for, for kunsten og kulturen, fordi de, de, har, de har faktisk samlet sig og, og fået en stærkere en stemme, end, end man tidligere havde. Og Dansk Erhverv er jo også ved at samle hele det segment, sådan så de får den der en stemme, som idrætten noget af vejen har i hvert fald. Ja, men nu kan, ja, for eksempel Dansk Erhverv har været ude nu her dags dato, har de været med i vores podcast med deres krav om at sige, prøv at se, hvordan nu skulle man lave nogle hjælp til kulturlivet, eller kunstlivet, mm. nej, de kalder det kulturlivet, altså ved, at man kan lave ligesom håndværkerfordrag, så kan begynde at trække teaterbilletter, biografbilletter, ja. øh, gourmetmad, og jeg ved ikke hvad, fra, ja. fordi at, at, at det, er, altså det er jo et, et erhverv, der virkelig lider mm. i de her tider. Mm. 
Godt. Ja, øh, og podcasten er øh, Cordua og Steno. Ja, det og, øh, Vi optager i dag torsdag den 26. Og programmet sendes øh, jo for jer lytter i dag den lørdag den 28. Jeg vil gerne lige... Øh, jeg har snakket med øh, Maj Mercado, som er medlem af Folketinget og idrætsordfører for det konservative Folkeparti. Hun har øh, sendt mig et svar på... Egentlig ganske simpelt, hvad de øh, synes om det her med at splitte kulturministeriet i to, og dermed få et idrætsministerium. Jeg læser øh, det meste af hendes øh, svar op nu, men øh, det jeg gerne vil have, at I skal forholde jer tilbage, for det er sådan set hendes snak om kulturbegrebet. Men øh, Maj Mercado, hun skriver, det korte svar på, om vi skal have et idrætsministerium, er, at et selvstændigt sportsministerium, kalder hun det så, og et opsplittet kulturministerium, er en sympatisk løsning på et reelt problem nemlig at vi har en visionsløs regering. Men det er ikke den rigtige løsning. Radikale Venstre har grundlæggende ret i, at vi desværre har en regering, der ikke har mange visioner for den del af kulturlivet, der drejer sig om kunst herunder scene- og billedkunsten. Lad mig uddybe. Det skyldes, at vi har en kulturminister, som ikke skældner mellem den kulturelle værdi, som kunsten bidrager med, og den kulturelle værdi, som idrætten og herunder brede idrætten bidrager med. Ministeren har i stedet insisteret på, at der er lige så meget kultur i en håndboldhal, som der er i et teater. Hun tager dermed udgangspunkt i et kultursyn, hvor det, som bredt idræt kan, er det samme som det en institution, som det kongelige teater kan. Det mener jeg ikke er rigtigt. Både håndbold og det kongelige teater er vigtige kulturelle institutioner. Det ved jeg om nogen som Fynbo, hvor vi elsker håndbold. Men der er en kvalitativ forskel på, hvad bredt idrætten og kunsten kan og skal være. Bredt idrætten binder os sammen i det lokale civilsamfund, mens det kongelige teater er grundstenen i vores nationale kulturarv. Det er to vidt forskellige ting, som ikke skal relativiseres og blandes sammen i en stor pærevælling. Og uden at lægge ord i din mund, Tom Steen, så lød det nærmest som om, at det var noget, du havde skrevet det, til jeg kan Karen også. Du er helt ret. Men jeg kaster den over til dig. Hun siger, at øh, både håndbold og det kongelige teater er vigtige kulturelle institutioner. Men der er en kvalitativ forskel på, hvad breddeidrætten og kunsten kan og skal være. Breddeidrætten binder os sammen i det lokale samfund, mens det kongelige saler er grundstenene i vores nationale kulturarv. Hvad tænker du om sådan en udmelding? Jamen, jeg er da enig i, at man skal ikke måle det på samme skala. Altså, ja, som jeg sagde før, idræt er ikke kunst, og kan i mine øjne aldrig blive det. Men derfor vil jeg gerne holde fast i, at det er en del af kulturpolitikken. Altså, jeg synes, det er vigtigt at anskue, Både idrætten og kunsten som en del af kulturpolitikken, og dermed også forpligte idrætten i en kulturpolitisk sammenhæng. Og det er måske der, det har svigtet i forhold til idrætten. Altså at man skal begynde at måle idrætten i forhold til de værdier, den prøver at leve op til. Og diskutere dens berettigelse i kulturpolitikken ud fra en diskussion af det. Altså hvis vi holder fast i den her sætning, jeg nævnte før med, at, at kultur skal give såvel mere mening som mere skønhed til hvert af livets øjeblikke så mener jeg sagtens, at idrætten kan leve op til det, og det kan kunsten også selvfølgelig. Men, men så skal vi også måle den ud fra, i hvilken udstrækning det lader sig gøre, og både for idrætten og for kunsten at gøre det. Altså jeg mener, det, det er vigtigt at holde fast i det her lidt brede kulturbegreb, som både omfatter kulturarven, det skal vi også huske, det er museer, det er også biblioteker, det er folkeoplysninger, det er højskoler. Mm-hmm. Men, men de skal vel ikke udskilles i et, nej, i et eget ministerium? Jo, de kunne da gå i år i undervisningsministeriet. <laughs> vi får mange små ja, ministerier. Ja, vi kan ja, ja. ikke små, men altså, vi kan bare flytte rundt, men det gør de hele tiden. Jo, men jeg synes, man skal passe på ikke at vurdere kulturpolitikken og kulturministeriets organisering ud fra en siddende minister. 
Altså, det er korrekt, men det, ja. det, var, sagde, altså, men det var min reaktion. Ja, ja, og derfor, jeg, jeg mener, det, det, det er meget vigtigere end en skiftende ja. regering af det her, og prøve at holde fast i det her mm. grundlæggende, hvad kulturpolitikken mm. er. Mm. Enig, Hvad hedder det? Altså, det er ikke... Idræt er jo også inde i København. Det brede er også i København, og eliten er også i København. Den er også i Odense, den er også i Slagelse, den er jo alle steder. Så som mig, så, hvad hedder det, i forhold til, at, at, at håndbold er for det brede og ude i, i landdistrikterne, eller hvad det var, den køber jeg ikke. Altså, idræt er over det hele. Men, men det er et spørgsmål om, hvordan vi ser på det. Fordi vi har jo også kunst ude i, undskyld mig, i Slagelse. Vi har også, ja ja, og rigtig fin kunst. Men det handler om, hvordan vi, med hvilke øjne vi ser på det, og hvordan det, hvordan det bliver behandlet. Jeg vil gerne lige vende tilbage til, til dit debatindlæg, Tom Stino. Jeg, ja. kan, jeg kan forstå efterhånden, hvor, hvorfor det er skrevet. Det var for, for at kunne få noget ud af Socialdemokratiet. Men, men du skriver også i, i dit debatindlæg, at ja, kultureliten, som jo er et yndet skældsur, også blandt dem selv. Men heldigvis har vi stadig sådan en, som trods alt stimulerer vores intellekt og kultur med andre våben end sportens. Kan sport ikke stimulere vores intellekt? det kan det godt, men det er ikke det, der er det. Altså, og så er det igen, der er to til. Altså, jeg ved ikke, om det er lige fra med intellekt, det stimulerer. Der er meget stor forskel på Champions League, og så et DGI-stævn med nogle køller, ikke? Altså, mm. eller tyndebånd, mm. eller hvad det nu er. Mm. Så det, det, altså, og det, og det, jeg, jeg synes bare, at idræt, det er, så, det, 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 er, det er også enormt omfattende, mm. det er. Ja. Og nogen kigger på det som et øh, fællesskabsting, øh, hvor man oplever et eller andet stævne, hvor man mødes om, og, og, og vise hinanden, hvad man kan, hvor, hvor det ikke er vigtigt, hvad publikum synes. Fordi selvfølgelig er der ikke noget publikum, der betaler for at komme ind og se et motionshold for Nørre Ubehag stå og svinge med nogle tyndbånd, men det kan have en kæmpe stor værdi for dem, der gør det, og dem, de mødes med, og alt det, det DGI-stævnet. Jeg elskede da Morten øh, Olsen for en gang skyld, en sjældent gang skyld, hvor morsom det sagde, at nu var der snart simpelthen så mange lande med ved EM i fodbold, at det begyndte at minde om et DGI-stævn. Altså, og, 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 det, 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 og det har jeg intet øh, skidt at sige om jeg sy- og, og når jeg hævner det jeg siger, at, at, at det er blevet så populært at sige kultureliten og så siger man sådan så foragter man mm. det og det synes jeg er enormt uheldigt at man udskammer en øh, gruppe mennesker og det var det jeg sagde det var ikke okay. fordi det skulle være på bekostning af idræt så, så hverken prøve. den i eliten eller den brede Torben så lad mig prøve at spørge på en anden måde hvad er det så kunsten kan. Jamen altså, det, det, det er da, at, at du kan, altså kunst, det er for eksempel litteratur, det er en fantastisk måde at få indgangsvinkel til at lære noget om sig selv, og om hvem vi er, hvordan vi agerer med hinanden. Det samme kan man jo gøre ved at gå ned og se øh, filmen Druk med Mads Mikkelsen, det er et kunstværk. Det, 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 altså, øh, kunsten øh, fortæller historier, mm. og, du kan, øh, og, og, og på en god aften med mit eget orkester, så er der nogen, der begynder at græde, og nogen, der begynder at grine. Det er også, øh, øh, der er også nogen, der begynder at græde i fodbold, men det er, fordi de taber. Ikke? Men når jeg hører dig sige, når jeg hører dig sige de der ting, som kunsten kan, så øh, jeg kommer også selv ud af en, øh, en sportsfamilie og har dyrket meget sport. Jeg oplever faktisk det samme ske for mig. Altså, jeg mener, har du har oplevet bevidsthedsskred, for eksempel? Jeg vil, jeg vil mene, det vil jeg mene, man kan. Ja, 
Det vil jeg faktisk mene. Ja, ud af hvad? Altså en håndboldkamp? I både en håndboldkamp, den øh, normale træning nede, nede i hallen, øh, samværet med... Men altså fint nok med mig. Altså, så, men betyder det så, at men, skal, sige, hvis du siger det, så er det andet ligegyldigt? Fordi det kan, vi behøver det ikke, for vi har jo idrætten, vel? Altså jeg synes, det er også meget, jeg synes, det er meget at læse over på idrætten, at ja, man skal præstere det, det, det også. Det, det er ikke sort og hvidt. Altså, det, det er bare, altså, jeg tror faktisk, vi er enige. Altså, ja, det altså, tror jeg faktisk også. Øh, fysik, altså, fysikken har øh, hvad hedder det, klart et, øh, noget at gøre i Danmark, og det har det åndelige også, eller kunsten og kulturen. Øh, så, så jeg ser ikke nogen... Altså, jeg, jeg, jeg må også sige, at, øh, at når jeg har dyrket idræt på allerhøjeste plan, øh, så, så, får jeg, så får jeg også nogle bevidsthedsskred øh, i, den, i, i min måde at, øh, at være i verden på, og i forhold til andre mennesker. Mm. Altså, det, det er jo også en... Øh, der er også noget der, øh, som, som, øh, som man kan også med kulturen øh, diskutere sig ind i og blive mere bevidst om, og, og det kreative. Og, og, så, så, så jeg tænker ikke, at, det er, at vi er uenige. Men, men noget af det, som... Øh, Søren får ordet lige om et, et kort øjeblik. Noget af det, som jo faktisk gjorde kunsten fra, de, fra antikken meget, meget populært helt op til i dag, det var jo faktisk, at det var et samspil mellem krop, kunst, religion osv. Det er der også i ballet. Vil der, vil der ikke være et meget, meget stærkere sammenspil og styrkelse af de to dele, hvis de spillede sammen? Jo, det er præcis min pointe, ikke? Altså, at vi skal holde fast i, at de er, hvad der er de overordnede kulturpolitiske kvaliteter og de overordnede kulturpolitiske principper. Og vi skal måle både kunsten og idrætten og alle mulige andre aktiviteter inden for kulturområdet ud fra de principper. Da jeg var kontorchef i Kulturministeriet, der internt talte vi om, at mit kontor, det var kontoret for grovkulturen. Fordi alle de andre kontorer, de her, der var finkulturen, der var kulturarven, mm-hmm. og der var ophavsret og sådan nogle ting. Og så havde jeg alt det andet. Det var idrætten, det fyldte temmelig meget, men, men kun halvdelen cirka. Så havde jeg provinskulturen, så havde jeg børnekulturen, så havde jeg kultur for handicappet, så havde jeg cirkus, og der var zoologiske anlæg. Og mange, og så alle de der ting, alle mine kulturpolitiske spørgsmål, de, de endte også altid i mit kultur. Men det var, jeg synes, det var en stor styrke, at vi kunne måle alle de her aktiviteter ud fra samme kulturpolitiske skala. Men det var jeg, jeg blev mærke i, at det, det, første gang, at du øh, talte om det her ministerium, så var det, at det, det var øh, K. Helve, Kristen Helve Petersen, der er en gammel, ja. gammel, gammel kulturminister, ikke? Der, 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 selv, der, der havde nogle idéer om, hvad der så skulle være det. Og så blev han erstattet Niels Mathiasen, som så sagde, jeg vil gerne have kulturen med herover. Det vil sige, at der lå der kulturen et andet sted. Og han ville have idrætten over. Ja, han ville have idrætten derovre, ja, ikke? Ja. Ja. Det var det selvfølgelig fordi, at hvis man kun havde kulturen, så havde man på lille ministerium, ikke? Men, men man kunne jo lige så godt have det. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at det er naturligt, at de skal ligge sammen, hvis vi nu skal gå ind i den der øh, administrative debat, ikke? Jamen, lad, lad os lige prøve det. Bare lige, Søren, bare lige, du har siddet derinde. Hvor mange medarbejdere beskæftiger sig med idræt i kulturministeriet? Hvor mange beskæftiger sig med kunst i kulturministeriet? Ja, jeg ved ikke, hvor meget det er lige om nu, men dengang jeg var kontorchef, der var der en, en to-tre medarbejdere, og så en stor del af min tid jo. Og der var en 6-7 medarbejdere, der beskæftigede sig med, med den skabende kunst. Så, så to-tre stykker på, på idrætten? Ja, og hvis man skulle lave et ministerium med dem, 
Altså, det er ligesom blive, altså erfaringerne fra ældreministeriet kan jo tale sit eget sprog ja, det blive, om, om Tyre Frank. Ja. Altså, det, jo, ja, ja. det vil jo blive på, det på det var, det samme måde. Det var en stærk politisk konstruktion ja. for at skaffe et arbejde til en, der ikke skulle lave noget. Ja. Altså, det var jo helt vanligt. Må jeg lige byde ja. ind der, fordi det, det er meget sjovt, at de nævner det her med, med ældreministeriet. Jeg har fundet en, <laughs> ja. en kronik fra 2017, som er skrevet af formand i Dansk Boldspidsunion, Jesper Møller, og næstformand Ben Clausen. Og den er udgivet på altinget.dk. Der skriver de, at regeringen har med udnævnelsen af en ældreminister vist evne til at se, hvordan et område kan skabe større resultater, hvis ansvaret samles et sted. Vi mener, at dansk idræt og foreningslivet fortjener samme opprioritering. Hvis vi vil noget med integration, sundhed, folkeskolen og det forpligtende fællesskab i Danmark, så har vi et effektivt og konkret værktøj i værktøjskassen, som vi ikke bruger målrettet i dag. Så kære regering, kære statsminister, prioritere sporten, give danskerne vores første sportsminister. Nå. Kunne de ikke have en pointe i, i det, Søren? Nej, det kan de bestemt ikke. Altså som sagt vil det jo blive et mikro-mikro-ministerium, og det vil svække idrætten i, den, i det samlede ministerium. Altså det vigtigste for, øh, med en kulturminister, det er at have en kulturminister, der sidder tæt på partiets inderste cirkler, allerhelst en, der sidder i regeringens K-udvalg. Prøv lige at forklare, hvorfor det, vil, hvor, det her med, hvorfor det vil svække idrætten. De, tal, de taler jo nærmest for det modsatte. Ja, du vil få en lille juniorminister, øh, som formentlig vil skulle referere til en, en, måske en kulturminister. Ligesom hvis, og så kunne der være en kunstminister ved siden af, der begge to refererer til en kulturminister. Og jeg har tit oplevet internationale sammenhænge. De her sportsminister, de kommer ud, og de har stort set ikke noget mandat, når man skal forhandle. Og de skal så tilbage til deres overordnede minister, for at få lov til at sige ja til det, vi har forhandlet os frem til i EU-sammenhængen, for eksempel. Og internt i regeringens hierarki vil det også blive en, der er aller nederst under kirkeministeren formentlig, og derfor vil ikke have nogen adgang til at, 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 at forhandle med de stærke centrale ministre. Og det skal jo lige siges, at, at det her skete jo under Vlak-regeringen med din partifælde, Lars Løkke Rasmussen. Som, Undskyld, som, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Nej, <laughs> Hvad tænker du om, om den her melding fra DBU? Jeg synes, det de, kan, det de har ret i, for, for, for det er jo også en af pointerne, det er, at vi har ikke en, en idræts- eller sportspolitik aktiv. Altså, vi har et ministerium, som har to-tre medarbejdere, men vi har ikke nogen politik på området. Vi ved ikke, hvad vi vil med det. Det, vi har gjort, det er, at vi har sagt til idrætten, nu får I en masse penge, og, I får, og, og, og så er det udliciteret. Og så kan I gøre stort set, hvad I har lyst til. Og så kommer vi og kigger til jer en gang hver fjerde femte år, når, når det her bevæger for livet. Det skal, det skal lige kigges efter i sømne. Så, så vi har, på den måde har vi ikke nogen aktiv idræts- eller, eller foreningspolitik. Og, 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 og det kunne man gøre. Men det kræver så også, at man, man trækker noget af, af den økonomi og, og, og politik ind, som man gerne vil have drevet. Øh, det her, at man, man trækker det ind i et ministerium, som, som får en styrke øh, og som kan bat. I forhold til det her med, at øh, idrætsminister, øh, ikke, eller, jo, idrætsminister ikke har hvad hedder det, mandat, så, så må jeg bare sige, at sådan, er det, sådan oplever jeg det også i dag med Joy. Altså, og det er, ikke for det, være, det, er ikke, det, det er ikke for at være efter hende nej, nej, men øh, på nogen måde, ikke. men hun har ikke noget mandat. Øh, og det er også derfor, hun kommer galt sted hele tiden. Og prøv lige at uddybe, det er Joy Monsen, vores nuværende ja, det det. kulturminister, ja, det er, som ikke har mandat til... Ja, hun, jeg ved ikke, det må være koordinationsudvalget, som, som hver regering jo har. Hun, altså, jeg, jeg tænker ikke engang, hun sidder med ret meget ved, ved det bord. Hun sidder i coronaudvalget, dog. Ja, det, det gør Men det er et helt andet... Det er C-udvalget. <laughs> Hvad hedder det? Så, så, så når vi har forhandlet, og hvor, det, hvor, hvor man så kan mærke, at, at, at nu er hun ude på, ude på noget, hun ikke har... har hvad hedder det, 
Hjemmel? Hjemmel, eller ej, nej, ah, i nej, hjemmel. Nej, det er en helt anden snak. Men mandat til, og, og vi skal ikke ret langt, øh, så, så, så falder forhandlingerne sammen, og så bliver det hurtigt skubbet over til erhvervsministeren, eller juristministeren, eller øh, altså nogle andre ministerier. Men er det, er det samlet, du tager kulturen ind her og siger, at kulturlivet har ingen stemme, eller er det idrætten? Jamen, kultur har jo heller ingen stemme, det er jo, og det er jo mm. derfor, vi, snak, vi sidder og snakker her om, vi mangler jo simpelthen en ordentlig kulturpolitik og en ordentlig idrætspolitik. Men man må ikke spørge dig, ja. altså hvis du nu bestemt, Altså, fordi du har arbejdet med det, som du siger, hvordan skulle det, skal det være? Det er simpelthen, altså står du simpelthen, som det er nu, det er fint. Der kan ikke gøres noget bedre. Eller for os, hvad skal vi sige, styrke. Fordi jeg mener, det ville jo være rart, også for idrætten, hvis de havde lidt mere, altså, som, som vi hører her nu, der er ikke nogen politik. Og at der samme på, på øh, kunstens vegne, eller hvad skal vi sige, på kulturinstitutionernes vegne. Hvad er det, man vil? Jamen det er helt enig altså, i. hvert fald på idrætsområdet er der jo stort set ingen statslig idrætspolitik. Og der tror jeg netop, at altså, DBU ikke har tænkt det der ordentligt igennem, fordi hvis der kommer en minister, som har nogle aktive intentioner, det er jo det, som de frivillige organisationer helst vil have sig frabet. De vil helst bare styre det hele i fred, uden indblanding fra, fra statens side. Men det kunne da være interessant, hvis, hvis man fik en aktiv minister. Altså jeg synes det vigtigste, når man diskuterer det her med en kulturminister og et kulturministerium, det er at have netop en minister som er dygtig i det politiske spil, og en minister, som har adgang til de eneste magtcirkler mm. i, øh, i en mm. regering. Og jeg har oplevet det en enkelt gang, og det var utroligt, hvad vi kunne få igennem, når vi kom fra kulturministeriet. Altså, der, der skulle ministeren jo bare ringe til finansministeren og statsministeren og have direkte adgang. Og så var fik... det under Brian Mikkelsen? Ja, det var det. Nå, fordi det er jo bare mærkeligt, altså, at, øh, altså, at hver gang man hører om noget, der havde handekraft, og som kunne få noget igennem, ja. så er det Brian Mikkelsen. Ja. Men, men lad mig lige høre sådan en, en dygtig minister. Hvad vil det sige? Altså, øh, man kan jo sige, at Torben Steno har jo ret kultur... Øh, altså, kulturministeriet er jo også bredt fagne. Hvordan kan man have en dygtig minister, både inden for idrætten, kunst, museum? Jamen det afgørende er ikke, om ministeren er kulturfaglig. Det afgørende er, at om ministeren er dygtig til sit politiske håndværk. Selvfølgelig skal ministeren brænde for sit område, men det, det tror jeg næsten enhver minister vil gøre i det øjeblik, han bliver udnævnt til et område, så vil han synes, det er det vigtigste eller i hele hun, verden. Eller hun. Eller hun, ja. undskyld. Ja. Ja. Så, så altså det afgørende er, at vi har, man har en dygtig politiker, og en politiker, som har adgang til, til magtens inderste cirkler. Det skal lige siges, at Joy Monsen har fået invitation til dagens program, men kunne desværre ikke være med. Men det, det kunne til gengæld Malte Larsen, som jo er idrætsordfører for Socialdemokratiet. Jeg har sådan set også spurgt ham, om han er enig med ja, Socialdemokratiets støtteparti, Radikale Venstre, at det var en god idé at få et ministerium for idrætten. Og øh, der svarer han, at, øh, og han henviser til et tidligere svar, hvor han forklarer om, at idræt og kultur hænger sammen. Og han siger så, det har jeg jo så også næsten svaret på, fordi foreningslivet og idrætten og kulturlivet hænger jo så utroligt tæt sammen. Altså, hvordan skal jeg så, når jeg ønsker dannelse i foreninger, sige, at der er så forskel på, om det foregår i en idrætsforening, eller om det foregår i en forening, der udøver blokfløjte, eller nede i spejderklubben, eller hvordan det nu foregår. Altså der synes jeg jo, at det er bedre, at vi ser tingene i en større sammenhæng, og at vi sørger for at tænke tingene sammen. Så på den måde, der er jeg ikke enig i, at det er en god idé at få lavet et sportsministerium. Og så gik jeg over på den anden politiker, vi har med her. Hvad siger Venstre? Ikke nødvendigvis til, til Maltes svar her, men nu skulle det lige med, når Joy Monsen ikke kunne være med. Ja, men altså, jeg sagde det jo lidt i indledningen, at, at Venstres politik er, at vi har det kulturministerium, vi, vi har. 
Øh, og vi, og vi øh, ser ikke, at man skal til at splitte det op. Øh, og hvis det skal splittes op, så skal der i hvert fald nogle, nogle flere kræfter til at, øh, at løfte opgaverne. Det er den ene. Den anden del, det er, at, øh, og det er, jo, det, er det, Malte han siger som socialdemokrat, at han ser, han ser jo ligesom sin minister og regering øh, som sådan et, et stort gråt øh, billede øh, af det eneste hele, om det er håndbold eller det, det er. Det er lidt sjovt, at, at når vi diskuterer de her ting, så som dem, der udtaler sig for Venstre, det er idrætspolitisk ordfører og en idrætspolitisk ordfører for øh, Socialdemokraterne, men, men, men den kulturpolitiske ordfører for Socialdemokraterne udtaler sig ikke. Jo, han udtaler sig så om håndbold. Ja. Men, ja, men, og men, det er jo faktisk ikke, skal jo også lige sige her for lytteren, det er jo ikke alle partier, som har en idrætsordfører. Nej, men nu er det de to store partier, mm. vi har i dem, hvor der, hvor, hvor der er så mange med, med folketingsmedlemmer, man er nødt til måske at splitte op for, at de alle sammen har et eller andet at være ordfører for. Ikke? Jo, men, Søren Rigsker afspejler det, de forskellige partiers prioriteringer i idrætten, at man har det som en kulturordfører, og ikke en decideret idrætsordfører. Det tør jeg ikke sige. Altså, det kan være, mange gange være tilfældigheder, om der er nogle øh, politikere, som interesserer sig særligt for idrætten og, og ønsker at have det som område. Så kan vi altså, spørge det, herovre. Ja, ja, men, men altså, det, var, det var det ønske, jeg havde, da jeg kom ind. For jeg er godt klar over, når man kommer ind, så sidder du bærest i bussen ind, til du har vist, hvad du kan. Øh, og jeg kommer med en idrætsbaggrund. har været i, øh, i, øh, i taekwondo i, øh, i 15 år, også som øh, landstræner, var med til OL. Så jeg kender Team Danmark, jeg kender DIF, jeg kender øh, bredtearbejde, for jeg selvfølgelig også har stået nede i den lokale øh, taekwondo-klub, så, så jeg kender det der DNA, der er fra det. Og det var, det var mit ønske at blive idrætsordfører. Øh, for det, det er en rigtig god platform for mig at, at komme videre på. Det var der lydhør for. Også fordi, at, undskyld mig, jeg ikke får at nogle af de andre 178, men der er, ikke, der er ikke særlig mange af dem derinde. Det er der desværre ikke. Der var, der var Joachim B. På et ja, det var der. Kuglstøderen, <laughs> det er ikke, men... Og Leif men, Mikkelsen. Og, ja. Ja, Leif Mikkelsen. Men, og ja. det var der jo om noget bredt i et Men der er ikke mange af dem. Øh, og, så, så man finder ikke mange... Øh, øh, venner på den, der hedder idræt. Det er mere på kultur. Det oplever, at man er stærkere på som parti, om det så er de radikale eller konservative eller venstre. Du, du, du nævnte før, ja, Søren. Jamen, bare lige tilføje, altså, når vi snakker om det her. Langt største del af idrætspolitikken i Danmark gennemføres jo i kommunerne. Vi har et ekstremt decentraliseret offentlig styre i, i, i Danmark, så det er noget med 75 procent af de offentlige midler til idrætten. Det, det, det går via kommunerne. Og det er jo modsat for eksempel i Frankrig, øh, hvor dengang i hvert fald jeg var med i, i EU-sammenhænge, de har jo et, et, sport, de har et decideret sportsministerium med, med over 1000 ansatte. Mm-hmm. Men det er jo fordi, at de, de bestemmer simpelthen, det er meget centraliseret styre, de bestemmer, hvad, hvordan der skal anlægges idrætsanlæg i hver eneste lille ja. kommune overalt ja. i hele Frankrig. Ja. Så der går en masse ressourcer med det. Det samme gør man i Sydkorea. Altså det er du også, øh, altså Sydkorea har man også man er helt op med, man bestemmer også centralt fra Ja. Øh, og det, det, det var det, jeg sagde før. Man har faktisk udliciteret alt det, der hedder idræt og forening. Vi giver dem en pose penge, de store forbund, øh, og nu, også øh, nogle af de små, der har, der har lidt udfordringer og noget. Ikke? Og så siger man til dem, Drib, dribbel med det. Øh, og så kommer vi og spørger øh, og drikker en kop kaffe med hver fjerde år. Øh, og det er en helt hvad, anden måde. Hvad er så din erfaring? Altså, du har taget alt respekt for taekwondo. Mm. Jo, jo. Det er ikke nogen kæmpe sportsbring, vel? Ikke? Det det. Altså, og, og, og den har sådan nogle strongholds rundt i landet, ikke? Jo. Øhm, Men der er næsten ingen grund til, at du nævner Sydkorea når Jeg tænker, de, de gør så vel rimelig godt På Taekwondo-området så vidt jeg Jamen, det gør de, ja. de gør det på, godt på mange områder ja. øh, men, altså, men, men det er jo for, nogle forskellige styreformer Eller nogle forskellige måder at organisere sig på Jeg har oplevet øh, At øh, den elite Det tror jeg også du sagde, Torben At, øh, at elitesport herhjemme det, det er der så godt for 
Altså, Nå, okay. det, det synes jeg. Også når jeg, både, både når jeg kigger på, på håndbold, eller på, jeg kigger på taekwondo, eller øh, nogle andre mindre sportsgrene, som taekwondo også er. Der synes jeg egentlig, at man, man har nogle ret gode vilkår, øh, som, øh, som udøver. Som ikke kun handler om, at man kan, man kan dyrke sin sport 24-7, men også, at man kan få, øh, få noget uddannelse, der kan, der kan strækkes længere. Øh, altså, i stedet for at gå tre år på gymnasiet, så kan du få det på fire år. Mm. Øhm, og, der er nogle, og, og du kan få støtte til øh, nogle, af de, nogle af de ting, du skal gøre, også til, når du skal til udlandet. Og, og du kan få psykologhjælp. Altså, når du kommer ind i Team Danmark og op i det niveau, så får du psykologhjælp. Du får at vide, hvordan du skal spise. Der, der, altså, så på den måde er der, er der tilrettelagt i forhold til, hvis du er eliteudøver. Det bliver der gjort noget ved. Så kunne jeg jo, nu har vi snakket en, en lille times tid, Tom. Og øh, ja, ja. hvor er hvor, hvor vi, vi henne nu? Du, du fik lov til at starte, starte i starten med at sige, øh, ja, det skulle splittes ad. Er der noget her, der har overbevist dig om, at øh, det er nok ja, i højere grad jeg, bedre, at det bliver jeg, sammen? Jeg lytter til, til Søren, der siger, at øh, det, altså, det har han meget bedre forstand på end mig. Og jeg, jeg, jeg har kun vådet mig ud i det her, fordi jeg var simpelthen ved at, at blive vanvittig af, og, og, og høre den der øh, socialdemokratiske opholdelse af håndbold til at være, og ligestille det som en vigtig øh, institution øh, på livet med det kongelige teater. Nej, håndbold er en vigtig institution, men den har altså en anden opgave end det kongelige teater. Det vil jeg gerne bede socialdemokraterne om mm. at forholde sig til, og det var ikke andet end det. Godt, men det, 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 det kan godt være, at du har svaret på det så. Hvad, hvad er det for en anden opgave? Det forstår jeg ikke helt. Jamen det er, at vi skal have et åndsliv, vi skal have et kunstliv i Danmark, som også kan være med internationalt, og, og også nationalt på den måde, at, at der er en meget del af, af den da, af kunsten i Danmark, som er dansk sprog, i hvert fald litteratur og altså, øh, teater. Og jeg ved ikke, hvorfor vi altid snakker om teater, fordi det er virkeligheden den mindst vigtige kunstart, fordi det er den, der har den mindst, mindste berøring med masserne, mm. mens for eksempel danske film er meget, mm. altså flere, mange mennesker, der ser dansk musik. Altså, der, der er så meget, og jeg synes bare, at jeg vil gerne slå et slag for det, og selvfølgelig også af egoistiske interesser, fordi jeg kommer meget rundt i forskellige steder af Danmark og oplever, at der er et, en stor interesse for øh, kunst, og, og, et, og et åndsliv på den måde Og det synes jeg man skal passe på Og derfor kan jeg bare jeg, vi, I øjeblikket lever vi under en socialdemokratisk regering Som simpelthen ikke kan gøre det fladt nok øh, Og det bryder jeg mig ikke om Så en risker det, det er jo meget sjovt at høre Torben Steno snakke om At han, han kan næsten ikke høre eller se andet end håndbold Komme ud fra, fra socialdemokratiet Men du står for ganske få minutter siden faktisk og efterlyser en statslig idrætspolitik, altså at der ikke er mangel på det. Så det er næsten, altså, han anklager lidt for, at idrætten fylder for meget, og du har næsten det... Jo, den fylder for meget i en retorik, der handler okay. om, at nu skal vi cementere øh, den opbakning, vi har for de vælgere, som var, ellers var forsvundet til Dansk Folkeparti, og som synes, at det at gå ned i halen og se CR3-håndbold, det er det bedste. Det er jo interessant, at idrætten fylder meget i medierne. Ja, men idrætspolitikken fylder ingenting. Øh, til gengæld fylder kulturpolitikken rigtig meget i medierne. Ja. Altså der er jo hver dag ja, ja. aviser på, alle, eller på flere sider øh, kulturpolitiske spørgsmål. Og det synes jeg er en ubalance. Altså jeg, kunne godt, jeg forstår ikke, at, at, at idrætten ikke kan interessere politisk, fordi der er så mange spørgsmål, der hele tiden rejser sig 
og som simpelthen går hen over radaren for, for, for journalisterne. Og det er dybt problematisk, synes jeg, fordi det forhindrer den offentlige debat, der burde være om, om idrætspolitikken. Altså, du synes ikke, idrætspolitikken bliver taget seriøst nok? Nej, det gør den ikke, og den du ender... Du må jo vide, når du ja, jamen, jeg, efter, jeg efterlyser det jo også. Jeg efterlyser jo også, også hos os selv, og det vil jeg så i gang med at, ja. at gøre, fordi jeg så også er kommet ind, ikke? Og, og, og et par andre, som interesserer sig lidt for det. Altså, vi, der, vi har jo ikke nogen politik. Men lad, mig lige, lad os lige prøve lige at hænge lidt i det. Vi har ikke nogen idrætspolitik, men vi har jo... Altså, om man vil det eller ej, en, en masse politikere, som gerne vil øh, sole sig i idrætslys, skaffe øh, sportsbegivenheder til Danmark, men det er ikke den del af idrætspolitikken, du snakker om så. Jamen, det er det også, men jeg, jeg mener, at, at det er rigtigt, at vi har ikke nogen statslig idrætspolitik. Den er overladt til de frivillige organisationer, til nogle ganske få organisationer, og de er sikret en indtægtsstigning, uanset hvad der sker med overskuddet, så, så er de sikret en, som jeg tror, det er en, en af de få modtagere af statslige midler, at de sikrede indtægtsstigninger i altid fremover, indtil loven så bliver evalueret endnu en gang måske. Men, men staten har ikke nogen selvstændig idrætspolitik, og de spæde forsøg, der har været igennem de sidste årtier, de er, de er faldet til jorden hver eneste gang. Fordi vi ikke er stærk nok. Altså, vi, vi er jo ikke mange nok og stærk nok til, at vi kunne sætte den dagsorden i, i Folketinget. Det, det må vi jo også sande. Jamen, nu ved jeg godt, at nu handler det om, om noget andet i Folketinget de her, de her dage, og du kommer lige, der, lige derfra og fortalte du, inden vi gik på, men, men er det noget, du vil presse yderligere på? For? Ja, det er klart. Altså, vi er i gang, Venstre er i gang med at lave deres politik på, på den lange bane, og det handler både om kultur, og det handler sandelig også om, om idræt og foreningsliv. Og, og hvornår får vi noget? Ja, det får vi til sommer. Altså hen, hen imod sommer vil der komme nogle drøb, og så vil der komme til sommer vil der komme den. et idrætspolitisk udspil. Et, et kultur- og idrætspolitisk udspil, ja. Hvor idrætten forhåbentlig hænger sammen med kulturen. Godt. Det får ja. vi at se. Ja, men jeg tror, jeg vil det være de sidste ord for i dag, at vi kan se frem til en kultur- og idrætspolitik udspil fra Venstre til sommer. Tak til mine tre gæster. Tom Steno, tak fordi du var med i dag. Søren Rigsgaard, også tak fordi du var med her. Og Sten Knudt, også tak til dig. Velkommen. Og tak til jer lyttere, som har lyttet med. Vi er klar igen i næste uge med et nyt afsnit her i kanalen. Det handler om situationen i Hviderusland, hvor flere atleter er gået på barrikaderne for at demonstrere mod Lukashenkos styre. Her har jeg inviteret Niels Nygaard, der er formand i Danmarks Idrætsforbund og præsident for den europæiske olympiske komité i studiet, sammen med international chef i Play the Game, Jens Sejr Andersen. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.